0: Ska vi börja med en introduktion då?
1: Alltså de här introduktionerna? Ja, ja visst du kan inte. Jag är så sjukt Ja, här...
0: Välkommen till avsnitt 127 av Förlagsborden med mig Lasse
1: Winkler. Och med mig Kristoffer Lind.
0: Och idag så kommer vi röra igenom de här frågorna som har blivit uppmärksma sista tiden. Och det handlar om en kokbok. Som har getts ut under oklara förhållanden får man säga. Mer om det i podden. Strax. Hej Maria Nilsson, du är fackboksförläggare på Naturkultur och, och ansvarig för kokboksutgivning sedan massor av år. Och nu har du hamnat i media därför att du har lämnat in en stämning mot mon förlaget Mondial. Kan du berätta lite bakgrund?
2: Ja, natur och kultur har lämnat in en stämning. Jag fick tips för en månad sedan ungefär om att en bok som Erik Videgård har gett ut på Mondial förlag liknade en bok som vi gav ut hos oss för några år sedan. Den bok som vi gav ut som heter Facing Heaven av Erik Videgård. Vi gav ut den 2015 i inbunden med Tygklod. Och sen tre år senare så gav vi ut den i Flexoband. Mm. Och den finns alltså fortfarande till försäljning. Men efter det här tipset så köpte jag boken och eh, började jämföra den mot vår bok. Och kunde då konstatera att eh, nästan hela vår bok, förutom fem recept tror jag, återfanns i den här nya boken. Och eh, det var även 45 av våra bilder som låg på helsidor eller uppslag. Och sen så var det faktiskt även så att formatet var exakt detsamma typografin. De typograferade alltså graderna, grader och gradavstånd och sånt där. Allting var exakt samma som i vår bok. Man har även använt delvis samma illustrationer och samma illustrationsspråk. Så det var väldigt tydligt när, man, när jag köpt, hade köpt den att stora delar var hämtade från vår bok-
0: Ja, man kanske ska säga då att er bok den innehåller 159 sidor och Mondials version är en mycket större bok. Den innehåller 351 sidor. Precis. Er innehåller 49 recept och Mondial's bok innehåller 92 recept. Men hälften av dem är alltså tagna ur er bok.
2: Precis. Och eh, när jag såg detta så tänkte jag att jag måste veta vad som har hänt först och främst. Så då hörde jag mig till Simon Brauer på Mondial förlag. För att kolla om de överhuvudtaget var medvetna om detta. Det verkade de ju faktiskt inte riktigt ha varit. För jag skickade en pdf-fil på våran och reaktionen var ju oj vad, det var väldigt likt. Det var ju undra vad som kan ha hänt liksom. Och sen så sa han också att de hade diskuterat på något bokmöte om de hade rättigheterna till till bilder och annat i boken. Och man hade gemensamt konstaterat- att det ska inte vara något problem. Men, men jag, vet inte, det var ju bara, jag vet inte vad som har sagts på det mötet. Men det var i alla fall uppe på tal- vad jag förstod det som. Men vårt nästa steg var ju helt enkelt- att konsultera vår advokat- om vi hade rättigheterna på vår sida. Och efter det så kontaktade vi dem igen- och sa att vi vill att de drar in- de böckerna som finns kvar på marknaden- jag tror att de hade tryckt 4, eller 5 000 ex, av dem var 1000 kvar till försäljning. Och i det läget så var vi mest ute efter att, att det skulle bli rätt att boken drogs in. Vi pratade inte om några som helst ersättningskrav eller annat. Liksom, utan, eller att vi skulle få del av försäljningen av boken eftersom en del, så stor del av materialet var bort. Utan vi var bara intresserade av att boken skulle dras in och att man inte skulle ge ut tilltryck med våras material i den.
0: Du menar, ni äger det materialet som finns i er bok?
2: Ja, vi har ju förlagsrättigheterna. Alltså dels är det så att vi har ju förlagsrättigheterna med Erik Videgård. Både på, vi har skrivit två avtal, både på den inbundna utgåvan och flexobandutgåvan. Och det är ju gängse förlagsavtal som gäller i branschen. Och det innebär ju att så länge man har minst 100 ex i lager så är äh, rättigheterna intakta. Skulle man få mindre än 100 exelager och förlaget väljer att inte trycka till dem så skulle man kunna ta en diskussion om att återfå sina rättigheter. Men utan att det görs och utan att boken är slut så är rättigheterna 100 procent då äger förlaget det. Sen i det här fallet så hade vi faktiskt även skrivit formgivaravtal med Gabor Palotai och även fotografavtal där det står att vi har ensamrätt till bilderna i tryggt format.
0: Den första boken, när ni, när ni gav ut den, hur kom den till?
2: Jag kontaktade Erik Videgård på grund av att... Det var ju när han, hade, han drev ju för många år sedan en halv trappa av gård som serverar kyrkjonesisk mat. Och det var ju en, den första skulle jag säga i Sverige som gjorde det på, på den nivån. Och jag tyckte att det var väldigt bra mat. Och därför kontaktade jag honom då 2014 var det väl, eller drygt innan, kanske slutet 2013. Det brukar ta ett år i alla fall, minst ett till två år att göra en kokbok. Så jag kontaktade honom och frågade om han var intresserad att ge ut en renodlad kishonesisk kokbok. Och det var han. Så då satte vi igång, satte upp, gjorde det vanliga grundarbetet att vi satte upp ett team, alltså en formgivare, en fot fotograf... Och sen hade vi då en redaktion som bestod av jag som förläggare och en redaktör.
0: Men det var ni som satt ihop teamet, det var inte Erik Vidigårds som eh, satt ihop det?
2: Vi satt ihop teamet men det som var speciellt med det här fallet var ju att Erik hade starka önskemål om vilka som skulle vara i teamet. Vi hade faktiskt aldrig jobbat med varken Gabo Pallotay eller Paul Allan. I det här fallet så lyssnade vi på Erik som hade jobbat med dem tidigare och tyckte att de på ett väldigt bra sätt förmedlade det han ville ha fram i boken. Och så, att, så, att det, så vi hade såklart möten med dem och diskuterade fotomaner och upplägg och innehåll i boken. Och sen så var vi ju med på fotograferingar. Och sen så hade vi, testet som vanligt gör man ju, Tar man ifrån en testform med skisser som man, skissar, som man skickar mellan sig och kommenterar innan man fastställer hur boken ska kännas. Och sen så parallellt med det så jobbar vi ju då med recept och provlaga recept och redigerar dem. Och sen så skickades, när vi var klara med det så skickades det allt i form och så gjorde vi korsfingar. reprovändor med bilderna, tryckfiler och skickar den till boken till tryck. Det vanliga arbetet med en illustrerad bok som är ganska omfattande får man ju säga och sker under en lång period.
0: Mm. Vanligtvis. Tillbaka till den här. Era advokater meddelar vem då?
2: De tog fram ett rättsligt ombud. som Efter de här första initiala kontakterna så, så kändes det som att man ville ha det dokumenterat i mejl och i telefonsamtal. Då hade vi mellan rättsliga ombud så att ingenting skulle kunna misstolkas i senare skeden. Så det har helt skett genom vår, vår, vår jurist och deras juridiska ombud. Vår jurist tror jag har. Vi de, deras ombud minst vid tre eller fyra tillfällen och bett dem att dra tillbaka boken utan repressalier. Utan bara att vi vill att den ska dras tillbaka. Sen när de inte svarade på detta så sa vi att om, om ni inte drar tillbaka det här så måste vi ta till rättsliga åtgärder. Och vi fick faktiskt inget svar på det heller. Vi ville inte skicka in utan att ha fått något livstecken på dem, från deras sida att de faktiskt hade mottagit detta. Så till slut så svarade faktiskt som bud att jag meddelar härmed att jag har mottagit era mejl med vänlig hälsning. och så var det det. Det var för fredagen tror jag eller på lördagen och sen i måndags då så skickade du in. Stämningsansökan. Stämningsansökan, tack.
0: Den innehåller då det, det juridiska underlaget och exempel, bilder. Jag har faktiskt gått igenom de här böckerna sida för sida. Det var väldigt spännande. Och min slutsats är ju den att... Om jag som kund går och köper boken Facing Heaven som ni fortfarande ger ut. Så blir jag lurad. Därför hela boken. Hela boken ligger in i den andra boken. Det som jag ser som är intressant det är samma layout. Det är samma stil. Allt det arbete som ni gjorde där det har de ju bara använt i den nya boken. Det finns ingenting som skiljer de här böckerna åt mer än att ett par recept... I borta, några bilder i borta, men inte mycket. I stort sett allt finns i den andra boken. En rolig sak då, jag har också tittat igenom recept Vad man kan se där, när de har ändrats, det är ju när författaren Erik Videgård har tyckt att en viss ingrediens inte behövs, så han har bytt den eller tagit bort den. Men han har konstant i alla, i alla recept, så han flyttat ingredienserna som det står strösocker på tredje plats i exemplet i er bok så står det på sjunde plats i exemplet och då heter det bara socker i hans nya bok då. men en sak som är väldigt rolig det är att de har ju ett recept på anka jag kommer inte vad det hette just nu anka ja det kan det vara, det är anklår i alla fall det, det handlar om ja. och i det nya så har han bytt anklår mot ankbröst men han har inte bytt bilden så bilden är fortfarande den samma med anklor på. Det tycker jag är väldigt roligt.
2: Precis. I den stämningsansökan som vi har skickat in- så är det faktiskt, har vi bifogat 120 sidor- som vi anser är mer eller mindre rent plagierade från vår bok. Bara för skoj skull har vi lagt upp sida vid sida- böckerna bredvid varandra- och tagit lite bilder för att liksom verkligen- man ska kunna se att det är faktiskt sam, samma bok. Mm. Och som du säger så är det ju förutom det rättsliga- så är det även så att eh, vi anser att man lurar köparen om man inte berättar detta. Om vi skulle ge ut en återutgivning som det här då i praktiken är. Av någon av våra böcker eh, till de vi har rättigheter på. Så dels gör vi ju det med alla inblandade samförstånd. Men sen så skriver man ju alltid att det här är en eh, reviderad utgåva. Av den här boken som kom ut då. Vi har kompletterat med tio nya recept. Eller du vet vad nu än man har gjort. Mm. Och det har man inte nämnt med ett ord, att det här böcker, det är böcker och bilder som är använda eh, tidigare. Och faktiskt till och med på ett annat förlag.
0: Mm. Nu, har, nu har jag bägge böckerna faktiskt. Eh, och eh, jag måste säga att jag blir väldigt glad när Erik Vidigård kommer en ny, när de går ut en ny bok. Men jag känner mig lurad när jag ser att hälften av boken är, hade jag redan recepten på.
2: Ja, och den stora delen i det här är väl egentligen att om det här skulle vara rättsligt okej okay, trots att man har liksom avtal på, på alla delar, copyright-avtal, så innebär ju praktiken att samma författare skulle kunna ge ut samma bok på flera olika förlag samtidigt utan att informera varken då förlagen i fråga eller kunderna.
0: Det som är speciellt här är ju att författaren inte plagerar, utan vad han gör är att han använder sina egna recept. Och det är lite ovanligt. Vi har ju sett plageringsstämningar förut och vi har sett böcker dras in för att någon har plagerat en annan. Men här är det författaren själv som använder sitt eget material. Och, och Precis. Då, och då blir det en annan fråga. Det blir frågan om vilka rättigheter ni har i relation till författaren.
2: Ja, ja. även om det är en författare som använder sin egen sina egna recept låt säga så här, eller sin egen bok. Låt säga att ja, men nu, man ger ut en bok och så kommer den samtidigt ut på med, med några månaders mellanrum ut på flera olika förlag. Exakt samma innehåll eller en återanvändning av delar av innehållet. Ja. Det är ju inte heller eh, rättsligt okej okay, såklart.
0: Det där lär väl prövas rättsligt, vi jag få se det. Men ja. det, finns, det finns inget, vad jag vet, eh, prejudikat här när, när en författare använder sitt eget material. Utan det handlar ju om verkshöjden här och när det gäller då recept... Så brukar de inte anses vara skyddade i sådana här sammanhang. Utan recept, internationellt så, och, och nationellt, ja det vet du Man använder recept lite hejvilt, lite överallt. Och i synnerhet nu med möjligheterna att göra det på nätet och så. Så sprids de här godton så är att man säger vad de
2: kommer ifrån. Dels är det frågan om hur många recept. Och sen är det ju, texter är ju copyright skyddade. Om man använder samma uttryck som är personliga uttryck. Om man berättar om sin bakgrund till ett recept. Det är klart att då blir det ju ett, liksom ett, en egen text som i säger är copyrightskyddad.
0: Där har han alltså ändrat en del. I just den delen. På en del recept har han faktiskt bytt ut historierna.
2: Precis. I några fall har han bytt ut historien. Ibland har han kortat den. Eller bytt ut ett. Ett ord, vet, så här, den här rätten har jag lagat i 500, lagat minst 500 gånger. Då har han skrivit, den här rätten har jag lagat minst 1000 gånger i den nya versionen. För att jag har väl gått några år emellan och han tycker liksom att nu har jag gjort den lite fler gånger. Ja. Det, det blir väldigt bra att det, det prövas rättsligt. Text är ju en sak, men sen är ju bilderna, bildrättigheterna. Och där kan man ju se att det är exakt samma bild. Sen har de ibland valt att byta... Lägga, istället för lägga bilden på vänstersidan och ha den på högersidan. Och flera av de liggande uppslagen som sträcker sig alltså över två sidor i boken, har man spegelvänt. Men man ser att det är exakt samma, för du vet faller på exakt samma sätt. Det, det är liksom samma mönster i, i maten och sådär. Så, där. så att, då undrar man ju också om de är medvetna att de har använt, använt samma material, men gör en liten förändring genom att vända på bilden för att man inte ska se det lika tydligt. Sen när det gäller copyright så är det ju också... Vi har ju valt att inte ta med formen i det här fallet. Men det, ju, det skulle jag säga mer faller under god etik också. Under de här åren så har jag aldrig varit med om att någon skulle vilja återskapa exakt samma. Sen vet jag att man kan se liksom så här att form, en formgivare har en viss stil såklart. Eller en fotograf. Och det kan man ju inte... Det, 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 det är kanske de anlitar den... Den ger ett uppdrag för. Men man tar ju aldrig samma, exakt samma ut. Man utvecklar ju sig alltid. Skulle jag säga. Sen i det här fallet så tror jag att de kanske tycker, och det, kan, det skulle vi inte bråkat om, att, att en, en del av estetiken är en del av Erik Videgårds varumärke. Och det må så vara hänt. Och då skulle vi, vi skulle liksom inte bråka om det, eller om de, någon hade frågat oss, eh, vi kommer återanvända det här, är det okej? Okay? Mm. Då hade vi nog inte sagt någonting om formen.
0: Nej, alltså jag, jag är förtjust i bägge de här böckerna. Men jag tycker ju att de som har gjort böckerna är väldigt lata när man gör så här.
2: Jag tror ju dessutom att de har fått betalt två gånger om jag ska välja. För att <laughs> vi gav ju dem ett uppdrag att betala för det. Och sen så har väl Mondial också betalat dem för arbetet. Det ser ju ut som att man har återanvänt samma indesign-dokument och bara byggt ut det. Och då har man ju sparat väldigt mycket av grundarbetet. Det är min gissning av hur det har gått till faktiskt. Ja.
0: Och när du då pratar med, med Mondial så får du också känslan att de inte hade en aning om detta.
2: Jag vet bara att de hade, de tog kontakt med Erik och ville göra den här boken. Mm. Och att Erik på mötet, eller på, på mötet så visades faktiskt den här boken vi hade gjort. Det vet jag. Men sen vet inte jag hur själva arbetet har gått till. Eh, hur involverade de har varit- men samtidigt så måste de i minimum ha varit liksom, man skickar ju bilder, man, man väljer ju ut bilder till, till, tillsammans till exempel och skickar till Repro för att ställa ställa sin förtryck så att det blir så fint som möjligt och anpassat efter det papper man har valt. Man tar ju korrektursvänga såklart, man, ja, alla de där delarna måste de ju ha varit med i.
0: Ja det vet vi inget om, det får vi prata med dem om, men... Du kan prata för det som gäller er och nu är det när räknar ni med att den här frågan kommer att komma upp?
2: Vi skickade in stämningen i måndags men sen kan det ju ta ganska lång tid. Det vi i första hand hoppas att de gör är att de i alla fall fattar beslut om att den befintliga Mondials utgåva ska dras in. Sen kan ett sånt här ärende ta nio, tio månader.
0: Ja, i måndags sa du, det var den sjätte december.
2: Ja, det stämmer fint.
0: Det framstår ju som att ni är rätt arga när ni stämmer om Men är det så att ni kan tänka er att förlikas i en sån här situation?
2: Alltså vi är inte arga, men tänk så här om vi inte skulle agera utifrån det här. Vilket material skulle då vara fritt fram att använda från våra tidigare utgivna böcker? Och vilket skulle inte vara okej? Okay, trots att man har avtal på det och har gjort det för en specifik bok. Mm. Det är ju det är faktiskt väldigt viktigt för vår... Hela vår utgivning. Och vi är ju, jag ser ju oss som ett litet förlag i förlaget. Vi är Illustrera Fakta som jag är ansvarig för. Vi är tre personer i redaktionen. Och vi brinner ju verkligen för att göra den här typen av böcker. Och lägger ner, vad jag skulle ha säga, vår, vår, vår fritid. Och, 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 och vår, all, vårt intresse och kraft för att göra så bra böcker som möjligt. Och skulle det då vara så att det framåt skulle vara okej att återanvända material i andra böcker- utan vår vetskap, utan vårt godkännande- så skulle en väldigt stor del av vårt grundarbete och grundtanke fallera. Låt säga att de skulle tänkt att ja, det här är en bok som kom ut för tre år sedan senast. Då är det nog fritt fram att använda det. Den syns inte lika mycket längre. Men det är också en del som vi jobbar väldigt hårt för. att liksom Vi vill att våra böcker ska finnas och leva väldigt länge- jag skulle säga att 60-70% av våra böcker lever 10-15 år efter utgivning. Och det kan vara det att de säljer 300-400-500x om året. Men det är fortfarande värt att hålla i liv då för oss. Så att skulle den här, de inte fällas för det så försvinner ju väldigt mycket av så här grunden i vårt förlagsarbete. Skulle jag säga. Att dels att man då att återanvända material som vi har lagt ner tid och kraft och pengar på att ta fram. I samarbete med andra. För en bok inte leva längre då än ett visst antal år. fast den fortfarande är aktuell och säljs på marknaden. Mm. Vi har faktiskt aldrig varit med om att man eh, som författare vill ta tillbaka rättigheterna så länge en bok lever. Mm. Och vi har heller aldrig såklart varit med om att man har tryckt en bok. Även sin egen bok igen. Utan att man ens meddelat för ursprungsförlaget som... Man har avtal med och tagit fram allt material tillsammans med.
0: Du, det där, Maria, får bli sista ordet. Vill jag nog återkomma till den här frågan. Men tack för att du kom till, till podden och berättade. Tack så mycket. Det där var Maria Nilsson som berättade om hur naturkultur reagerat på... Förlaget Mondials utgivning av Erik Videgårds nya kokbok, Berättelser och recept. En bok alltså som innehåller i stort sett den bok Erik Videgård har gjort på natur och kultur. Minus ett par recept. Det har vi inte sett förut i svensk bokbransch, va? Alltså Vi har ju sett
1: att man har plagierat andra, men kanske inte att man plagerar sig själv. Och jag kan inte erinra mig att ett förlag stämmer, ett annat förlag, för upphovsrättsbrott det har säkert skett någon gång mm. men det är ganska unikt måste jag säga
0: mm. jag kanske ska säga det att, att Mondial då hittills har valt att svara skriftligt i media på den här frågan, väldigt kort vi har blivit lovade att senare veckan få intervju med Simon Brauers på Mondial och kanske också med författaren Erik Videgård, vi får se men det finns en del att fundera över här, är det inte det? Förutom stämningen.
1: Jo, jo, det gör det väl. Men det märkliga är, tycker inte jag, kanske att en sån här situation kan uppstå. För att, eh, jag tror, utan att då veta, så tror jag att författarna och formgivarna nog inte riktigt har förstått vad de har gjort. Och kanske faktiskt betraktat det här som sitt eget material. Som de har rätt att använda hur som helst. Så jag tror att det bottnar i en, ja, möjligen kanske, lite, lite nonchalant inställning. Men, men, men framförallt okunskap. Och sen så, sen så har säkert förlaget inte förstått när de har fått materialet att det är naturkultursbok i stort sett som de, har, som de har blivit erbjudna. Så att det är svårt att, att en sån här situation kan uppstå, det är nog inte omöjligt. Men det märkliga tycker jag är att det har gått så långt som till stämning.
0: Alltså, grejen är ju den att Mondial har fått reda på att det är en kopiering. Och man har fortsatt och man har inte svarat. Det tycker jag är lite konstigt. Man kan ju tolka det här så som helst, vi vet inte. Men det ser utifrån ut som uh, orutin. Och uh, hel, man gör helt fel val längs vägen här i mondial. Mm. Man, man uh, väljer att inte svara.
1: Och, ja, det är jättekonstigt. Uh,
0: ja, det kan vara så att man blir helt enkelt lite chockad. Alltså den goda förklaringen är ju, är ju för förlagets del är ju att man har blivit lurad av uh, författarna. Oavsett deras motiv. Men det fråntar inte förlaget att man har hanterat det här väldigt amatörmässigt. För när det här uppstår så ska man ju reagera direkt. Man ska svara direkt. Man kan inte mm. bara låtsas som det regnar.
1: Nej, men jag instämmer helt med det. Sen är det ju en intressant fråga. Hur mycket får man låna av sig själv? Och Författarna har ju liksom upphovsrätt, till, eller författarna har upphovsrätt till sin egen text. Men om man har samtidigt ett pågående avtal med ett annat flagg så blir det ju en bedömningsfråga hur mycket det är som är. Och, och det känns ju som att det här är bortom allt rimligt tvivel ett, ett fall där man har gått för långt. Ja, Vi
0: vet ju faktiskt inte om det kommer att bli, kommer att bli en fällning i, i domstolen eller en om det kommer upp i domstol eller om för likas. Vore jag om mondialt så skulle jag ha sagt att vi får snacka om det här. Mycket sent men ändå. För läsarnas skull så är det ju så att vidigård skulle ha skrivit i den nya boken att det här är den gamla boken plus lika mycket nytt. Då får ju den som eh, intresserar åtminstone förklaringen att eh, har du köpt min gamla bok så, så har du halva den här boken. Men de låtsas om det regnar och, och där tror jag den stora frågan ligger. Som, som köpare och som kokboksälskare så blir du lurad och eh, jag tror att det där borde man ha förstått. Mm. Författarna borde ha förstått det. Och även förlaget borde ha förstått det. Och det är därför mig den stora idiotin sker. Vi kan spekulera hur länge vi vill här. Men eh, vi ska som sagt prata med, med förlaget förhoppningsvis senare i veckan. Och tillföra det till samtalet här då. Eh, så får vi se. Okej? Okay? Mm. Om vi tar det uttalandet som är ofta är väldigt missuppfattat i media.
1: Vad funkar som ljudbok hade Rudels rätt? Det vill säga att Nobelpristagare underpresterar digitalt.
0: Han var ju lite drastisk när han sa det. Men, men om vi förenklar det så här. En typ Nobelpristagare i litteratur fungerar de på ljud?
1: I ljudformat idag? Svaret är nej. S svaret är att Rudels hade rätt.
0: Ja, sen kanske man inte ska kalla underpresterare utan de helt enkelt fungerar inte. Och varför är det så? Är det så?
1: Jag tänker inte kommentera Håkan Rudels val av formulering men han har ju rätt i sak Varför är det så? Ja, men om, om det, på det kan jag ju hålla ett litet föredrag. Jag tror att ett, ett enkelt svar och ett förenklat svar det är att när vi lyssnar på ljudböcker så är det inte så att vi kryper upp i soffan kokar en kopp te sätter oss ner och sätter på oss hörlurarna och lyssnar koncentrerat utan när vi konsumerar ljudböcker och det är det här som är den stora, liksom också det fantastiska med ljudböcker när vi konsumerar ljudböcker så går vi till jobbet vi är på gymmet vi lagar mat, vi tvättar, vi städar och vi kör bil. Man klarar inte riktigt av samma komplexitet helt enkelt. Man behöver lite mer enklare saker, lite mer rakt berättade saker. Det, det tror jag är en förklaring. Men en, en annan förklaring tror jag också är, den är ju liksom svindlande på ett sätt. Men jag tror, jag tror på den väldigt starkt, jag tror på den mer och mer. Och det är att skillnaden i försäljning är kanske inte så stor om man kunde mäta hur många som faktiskt har läst Nobelpristagarna. Därför att det som, det, som, det som konsumeras i en streamingtjänst- är ju sånt som verkligen konsumeras. Du får bara betalt för det som någon har lyssnat på. Men hur många av vårt Nobelpristagare- som man får i julklapp kommer att läsas? Ja, det är garanterat inte 50 procent. Ja, så att, så att det, här är också en, det här är också en sån här. man talar om att ljudboken kommersialiserar bokbranschen- och det gör den. Men eh, kanske mindre än vad man egentligen tror. För att jag tror att om man kunde, kunde mäta- vilka pappersböcker som folk verkligen läser så tror jag att det skulle vara skrämmande. Om du tar klassiker som exempelvis. som exempel så Vi har ju gjort lite klassiker som ljudbok och det går ju jättedåligt. Man skulle kunna säga att de underpresterar i streamingtjänsterna. På ren däremot så, så säljs det fortfarande en hel del klassiker. Och man kan ju då tänka sig att det är precis som med Nobelpriset. Att, man, att folk går på ren och så, så tänker de, åh, liksom, det här vill jag ha eller det här ska jag köpa. Och sen så köper de dem på ren och sen så blir de liggandes hemma.
0: Ja, och...
1: Och så funkar inte en streamingtjänst. Utan I en streamingtjänst blir det liksom inga intäkter. Men på ren genererar de i alla fall en intäkt. Så det ser ut som att det är, liksom är, är, är något som någon har läst. Jag tror alltså att streamingtjänsterna i själva verket inte är... Såna, att min, I själva verket är de inte så att de kommersialiserar. Utan i själva verket är det så att de, de drar ner byxorna på människor. De visar hur folk verkligen konsumerar när de får välja själva. Du är på humör idag? Ja, jag, jag är på humör idag. Mm. Jag skulle vilja ta en fråga till här som vi har fått i samma mejl. Och den har vi kanske varit inne lite grann på när vi talar om ersättningar. Men jag tycker man kan reda ut i alla fall principerna. För det här tror jag är något som många blandar ihop. Och frågan är, hur ser betalningsmodellen för, ut för ljudböcker? Okej. Okay. Shoot. Där finns det ju lite förenklat tre olika modeller. I, I den anglosaxiska världen så finns ju Audible. Och Audible har ju en slags subskription. Ofta så är det så att man betalar 100 kronor 10 pund eller någonting sånt där. I månaden så får man en voucher och för det kan man få en bok. Ibland kan man få någon extra bok, ibland kan man få någon billig bok och sådär. Det är ju ett, en slags subskription å ena sidan. Men det är samtidigt så att har du köpt en bok, ner en, fått en voucher, laddat ner en bok och börjat lyssna på en kan du inte byta, det är liksom du är fast där. Förlagen får en fast ersättning per konsumerad bok eller per köpbok. Och det spelar liksom ingen roll om man, om man bara lyssnar 20 minuter eller om man lyssnar 10 timmar. Och det är ju den modellen som funnits länge i USA och England och som är Audebells huvudmodell.
0: För jag säga en sak där? Jag en sak ja. där? Alltså jag, du kan alltså lämna tillbaka en bok, du har ångermöjlighet. Och ibland när jag har, har köpt böcker och så har han legat i min inkorg och så märker jag att jag kommer aldrig att lyssna på den. Skickar jag tillbaka den och det är rätt långt efteråt. Men om jag gör det med för många böcker så stoppas jag. Mm. Och så kan jag inte lämna tillbaka några böcker på ett antal månader eller vad det är.
1: Det var en bra nyansering. Det är lite meck och lite pussel med att lämna tillbaka sin bok. Och det är inte så att du bara kan, kan lyssna och sen så hitta något nytt och surfa vidare och ladda ner något annat och liksom växla. och Så, där. så du, det blir, finns ju ändå en enorm begränsning med den modellen jämfört med... Den andra modellen som då är all-you-can-it-modellen, det är den modellen som de svenska streamingtjänsterna representerar. Storytel, BookBeat, Nextory och Bokus Play. Det fungerar på samma sätt som det fungerar med Netflix eller som det fungerar med Spotify. Du betalar en avgift i månaden och för det kan du använda ditt abonnemang- hur mycket som helst. Sen kan det inom den modellen också finnas då variationer. Bookus Play tror jag exempelvis har. Och även Nextory tror jag har liksom en premiumversion- där man får lite fler böcker, kanske lite fler nyheter och så vidare. Inom den all modellen som är då i den anglosaxiska amerikanska världen- väldigt misstänklig misstänkliggjord. Inom den modellen- så kan du ju sen ersätta på olika olika sätt. Och storytells huvudmodell- men det är ju revenue share. Det vill säga att man- man delar intäkterna med förlagen så att en viss del av intäkterna, kan vara 50%, procent kan vara 60%, det liksom blir en pool av pengar så att säga, som genereras. Och det delar man sen på alla lyssningar och så får förlagen det. Revenue share, man, fördelar, man delar med intäkterna med förlagen. Det är Storytels huvudmodell. Och den andra modellen som BookBeat och Nextdoor tillämpar, även om Nextdoor liksom inte har per minutersättning, det är att man har fasta ersättningar. Så att man vet exakt att man får utifrån det avtal man har. Ut från en viss längd så får man en viss summa. Det är de betalningsmodeller som finns. Och skillnaden är all you can eat, Alltså det, det är det som är egentligen det stora då, som skiljer mellan Audubon mellan, mellan och de andra. Men sen kan också inom all you can eat så kan förlagen ersättas på lite olika sätt.
0: Jag måste ju säga, jag trodde när vi började det här samtalet som blev väldigt långt som sagt, så vi fick dela upp det i tre delar så trodde jag inte att det fanns så mycket nytt att säga men det var ju väldigt mycket nytt.
1: Ja, men jag, jag, jag upptäckte det själv när vi började prata. Exempelvis när vi kom in på det där med Danmark. Det, och det, det där med Danmark var ju något som jag upptäckte själv eh, bara för någon månad sedan. Eller så så att det, det, även jag lär mig faktiskt nya saker. Det är inte bara så att jag lär mig nya saker, jag tror hela tiden att jag faktiskt ändrar mig. Har, det, det, om, det finns ju saker som jag inte tycker längre. Och det var allt för avsnitt 127. Mm.
0: Då kanske vi ska säga att vi kommer nästa vecka som vanligt, men sen tar vi juledigt.
1: Eller hur? Sen blir jul, julpaus.
0: Ja, fram till mitten av januari ungefär, eller lite till kanske. Okej,
1: okay. hej då! Hej då!